Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Jede Folge wetten wir 100 Dollar auf beliebige Märkte auf polymarket.com. Die genauen Regeln und den Tabellenstand könnt ihr dem Spreadsheet entnehmen, der in den Show Notes verlinkt ist und von Andreas erstellt wird. Kurz zum gegenwärtigen Tabellenstand. Im Moment führt immer noch Sebastian mit einem knappen Minus von minus 19 Dollar. Joachim hat etwas aufgeholt, ist jetzt auf minus 42,30 und Andreas, Andreas ist die Nachhut mit minus 1000. Ja, damit wechseln wir zu Andreas, der wie immer die Moderation macht. Wie begrüßen wir heute auf Wienerisch? Machen wir es einfach. Grüß euch, hallo, servus oder einfach hi. Andreas spricht hier aus Wien. Ich heiße alle unsere Zuhörer herzlich willkommen und gebe, bevor es in die erste Runde geht, ganz kurz noch an unseren dritten Mitstreiter, an Sebastian, ab. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite hier aus dem schönen Portugal heute, wo ich gerade mit einem Drink am Fenster stehe und da meinen Podcast <lacht> aufnehmen und äh, rausschaue, weil jetzt geht hier gleich die Sonne unter am Atlantik und es ist richtig, richtig schön. Diesmal technisch besser ausgerüstet als in Argentinien. Ich bin, ja, ich habe äh, hab alles dabei. In Argentinien hatte ich, hatte ich da ein Mikro dabei? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, das war das, wo du dein, Lab, äh, dein Tablet hast mitgenommen. Ja, aber ich hatte ein Mikro mit. Ich hatte das Mikro mit und das konnte man aber nicht verbinden. Ja. Hier habe ich alles dabei. Ich habe einen Laptop dabei. Ich habe das Reisemikro, das ich ja dank dir habe, Joachim. Das habe ich natürlich auch dabei. Und jetzt stehe ich hier, gönne mir einen Aperol Spritz und die Sonne geht gleich unter. Das ist richtig schön. Ja, sehr schön. Soweit ja. Statusmeldung von mir. Und deswegen ist auch gar nicht schlimm, dass mein Kontostand immer weiter schrumpft. In der Sonne schmilzt der Kontostand. Apropos Sonne, ich meine, wir haben jetzt hier in unserem Breitengrad auch 30 Grad plus in den letzten Tagen gehabt. Was hat es in Portugal aktuell? Ziemlich ähnlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich gehe einfach raus und die Sonne scheint. Ähm, was halt hier direkt <lacht> am Atlantik, also wir sind wirklich erste Reihe mehr, also das habe ich noch nie gewohnt. Was halt tatsächlich ganz cool ist, durch den Wind, der vom Atlantik kommt, merkt man die Hitze jetzt nicht so arg, ist aber sowohl cool als auch gefährlich, weil, ja, es gibt hier zwei in der Gruppe, die haben sich schon verbrannt. Deswegen, ja, ein bisschen aufpassen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass der Atlantik schweinekalt ist und ich noch nicht drin war. Also, ja. Und das, das obwohl er historisch warm ist. Ne? Ja. <lacht> da kommen wir, kommen, wir, kommen wir direkt zu dir. Nahtloser Übergang hier, richtig gut. Genau, nahtloser Übergang <lacht> zu Joachim. Der ja, wenn ich mir so das Spreadsheet anschaue, extrem viele laufende Wetten hat. Ja. Joachim, erzähl uns, was seit der letzten Woche bei dir alles so passiert ist. Sind Wetten abgerechnet worden und wie haben sich deine laufenden Positionen entwickelt? Also ich glaube, abgerechnet wurde nichts. Mal kurz nachschauen, aber nee, ich glaube, da ist nichts passiert, seit ich Schweden abgerechnet hatte. Ich habe allerdings zwei Wetten glatt gestellt, die also so gesehen, es ist dann schon eine Abrechnung. Und zwar hatte ich gewettet, also zum einen hatte ich ja diese alte Wette offen, wird Ron DeSantis die republikanische Präsidentschaftsnominierung gewinnen, da hatte ich auf No gewettet, da habe ich mich mit einem gewissen Profit rausgetradet, jetzt weiß ich leider gerade nicht auf Anhieb, wie viel das ist, aber ich kann sagen, dass ich in der Summe, also ich habe zwei Trades gemacht und in der Summe beider Trades sind es ungefähr plus 40 Dollar gewesen, die ich jetzt quasi verbucht habe, deswegen bin ich jetzt auch bei minus 42,30 in der Summe, verglichen mit davor war es glaube ich knapp 80, also zum einen Ron DeSantis, also ich habe mich rausgetradet bei wahrscheinlich 77 Cent oder sowas. Kann es wahrscheinlich bei Pool in Market Wales nachschauen. Genau, also 23 Dollar plus habe ich damit gemacht mit dem DeSantis Trade. Schlussendlich dann hatte ich noch den Trade, ich hatte ja gewettet, will Trump attend the first RNC debate, also würde bei der ersten Debatte teilnehmen, die im Fernsehen stattfindet. 
Und da, auch, auch die Position habe ich quasi glattgestellt, auch da ist der Profit irgendwas. Also bei Poly Market Wealth steht 23,48 Dollar, das dürfte un zumindest ungefähr hinkommen. Das war eine Wette, das weiß ich noch, die habe ich ja grob zu 33 Prozent gewettet, also Quote ein bisschen mehr als drei, glaube ich. Und schlussendlich bis jetzt, also im Moment wird es getradet bei 66 Prozent oder sowas in der Art. Da habe ich mich rausgetradet, also ungefähr den Einsatz verdoppelt, also ziemlich gut. So, das ist das, was abgerechnet ist weil ich mich rausgetradet habe. Ich habe mich bei Trump rausgetradet, weil ich gelesen habe, und das ist wahrscheinlich, es kommt ziemlich genau hin von seinem Charakter her, dass er, also er droht ja damit nicht teilzunehmen und dass er das aber eher vielleicht nicht zu 100% ernst meint, sondern das eher als Methode verwendet, um die Bedingungen der Debatte mehr zu seinen Gunsten zu gestalten. Und das ist jetzt was, was er häufiger macht. Deswegen habe ich beschlossen, den Profit jetzt einfach direkt mitzunehmen und das jetzt erstmal abzuwarten. Vielleicht gehe ich nochmal rein irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Ist ja noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall sicherer Profit bei den beiden Wetten jetzt. Das ist das, was abgerechnet ist, dann weiterhin offen ist. Da machen wir jetzt einigermaßen schnell durch, weil es ja dann auch immer blöd wird, das alles durchzunudeln auf Dauer. An Argentinien wird Javier Millet gewinnen. Das hatte ich letztes Mal, ist es ein bisschen ins Minus gerutscht. Jetzt ist es wieder ein bisschen im Plus eingekauft bei 17 Prozent. Jetzt ist es 19 Prozent wert. Ein Plus von 11 Prozent. Aber jetzt macht jetzt keinen riesigen Unterschied. Das wird sich in die eine oder andere Richtung noch entwickeln müssen. Dann wird in Guatemala, habe ich die Sandra Torres. Die habe ich bei 23 Cent eingekauft. Da habe ich 25 Dollar drauf gewettet, glaube ich, irgendwas in der Art und die habe ich bei 23 Cent eingekauft, jetzt ist es bei 32 Cent. Da wollte ich schon fast verkaufen, ich habe mir aber nochmal die Umfragen angeschaut und tatsächlich überlege ich, ob ich da noch nachlege, weil die in den Umfragen eigentlich ganz gut dasteht. Sie hat, es gibt eine Umfrage, wo ihr Konkurrent vorne liegt, aber ansonsten liegt sie eigentlich vorne. Das heißt, zu der Quote ist es eigentlich nicht unbedingt zu rechtfertigen. Aber vielleicht lasse ich auch einfach laufen. Wirkt wie eine sehr solide Wette. Die ist im Moment grob 37 Prozent im Plus. Dann die alte Sache, ob Trump die Präsidentschaftsnominierung gewinnen wird. Da bin ich mit 808 Shares dabei. Ich habe es eingekauft bei 61 Cent. Jetzt sind wir bei 64 Cent. Leichtes Plus im Moment. Da weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mich so gerade raustraden, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel sich da dieses Jahr noch tut. Ich bin mir sehr sicher, dass die Wette gewinnen würde, aber nicht unbedingt rechtzeitig, um jetzt hier im Podcast nach vorne zu kommen. Deswegen werde ich das Geld vielleicht umschichten, so nach und nach. Wir hatten die Wette, wird da sind wir jetzt wieder beim Wetter und bei Portugal wird 2023 das heißeste Jahr überhaupt. Da habe ich einiges gewettet, also ich glaube 75 Dollar gewettet gehabt jetzt insgesamt zu 48. Ich glaube, das betrifft jetzt auch so ein bisschen die, das nächste Segment, aber egal. Ähm, jedenfalls da habe ich zu 48 Cent im Schnitt gewettet. Das ist mir aber ein bisschen eingebrochen. Jetzt sind wir bei 34 Cent, weil wir doch jetzt einige Rekordhitzetage hatten im weltweiten Schnitt. Ich denke, das ist nach wie vor trotzdem etwas überbewertet, aber schauen wir mal. Ja, dann das andere sind eigentlich Wetten, die kommen erst noch. Kennedy Jr. wird die Präsidentschaftswahl gewinnen, hat sie auch nicht viel getan. Ist jetzt von 5 Cent auf 7 Cent genau gleich wie letztes Mal. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Ja, und dann ist da noch meine Hurrikanwette. Ich hatte gewettet, wird es 19 oder mehr benannte Stürme geben in der 2023er Atlantischen Hurrikansaison. Das wird nach wie vor zu einem soliden Plus gehandelt. Ich habe da irgendwie 12 oder 13 Dollar gewettet zu einem Preis von im Schnitt 21 Cent. Sind wir jetzt bei 37 Cent, also fast verdoppelt. Läuft ganz ordentlich. Ist vielleicht auch was, wo ich mich vielleicht raustraden werde. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Der Rest sind eigentlich Dinge, weil ich noch nachgelegt habe. Ah nee, ich habe... 
Norbert Trump habe ich noch nachgelegt, das machen wir nachher. Aber wird er den Iowa Caucus gewinnen? Da ist weiterhin Stillstand. Solide Wette, zu 52 Cent eingekauft, 69 Cent wird es gerade gehandelt. Auch ein Kandidat, um sich rauszutraden, weil es natürlich auch der Iowa Caucus nicht stattfinden wird bis Januar. Und dann bleibt noch die andere Wette mit, der wird die Ukraine die Landverbindung zwischen der Krim und Russland kappen mit der Offensive. Das habe ich gewettet. Da habe ich, glaube ich, 130 Dollar oder sowas gewettet für 75 Cent. Jetzt sind wir bei 89 Cent, also auch da ein solides Plus. Und alle anderen Wetten sind neu oder nachgelegt. Summa summarum habe ich meine Position um grob 40 Dollar verbessert. Und das war das. Also es geht langsam, aber sicher aufwärts. Ja, ganz schön. Fast 1100 Dollar an laufenden Wetten. Riesig. Gut. Läuft, Laufend läuft. Läuft, läuft, ja. Ach, sozusagen. Gut. Laufende Wetten, das ist ein gutes Stichwort, um Sebastian ins Spiel zu bekommen. Wie sieht es dann bei dir aus? Gibt es Gewinner, die du uns berichten kannst in den, letzten, in den letzten sieben Tagen? Und wie sind denn so deine großen Positionen? Es ist nach wie vor viel, viel Rot bei mir. Das ist das was Schlechtes, aber ich habe ein bisschen was ausgecasht. Und zwar habe ich, unterschreibt Messi bei Barcelona, da hatte ich Nein gewettet. Da hätte ich 30 Shares für bekommen und hatte damals, glaube ich, 20 Dollar drauf gewettet. Die habe ich jetzt ausgecasht, habe jetzt 29 Dollar und ein bisschen was zurückbekommen. Hat mich einfach gestört, dass dieses Geld blockiert ist, weil es kam nicht, also es gibt da ja irgendwie... Ich glaube, es ist durch, dass er da hingeht, aber es wurde nie so richtig bei Polymarket akzeptiert, dass es so ist. Und jetzt habe ich mich da einfach ausgecasht, habe da einen Dollar verschenkt, das ist ärgerlich. Habe außerdem, heute ging ja die Inflationsgeschichte, ich hatte das schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, jetzt hier im Urlaub. Die Inflationswetten gingen ja heute durch und da habe ich gewonnen. So, da habe ich was gewonnen. Und zwar habe ich aus 70 Dollar Einsatz, ob die Inflation in den USA von Mai auf Juni höher als 0,1 Prozent sein wird, habe ich aus 70 Dollar 98,59 gemacht. Das ist der gute Teil der Nachricht. Und der schlechte Teil der Nachricht ist, dass die insgesamt die Inflation einfach nur 0,2 Prozent war und demnach nicht höher als 0,2 und 0,3 Prozent ist. Und da habe ich in Summe 20 Dollar versenkt und habe somit einen Plus von knapp 8,60 Dollar gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil lieber Plus als Minus. <lacht> genau, das sind, glaube ich, die, die abgerechnet wurden. Ansonsten habe ich noch offen. Ich stehe ja ähnlich da wie Joachim bei dieser Trump-Geschichte. Habe da auch im Durchschnitt für 61 gekauft. Aktuell ist der Stand 64 Cent und habe da 875 Shares, glaube ich, ein bisschen mehr als Joachim. Ja, keine Ahnung, er hat es ja gerade schon gesagt, also da wird sich nicht mehr viel tun dieses Jahr vermutlich, auch wenn ich auch recht sicher bin, dass die Wette gewinnt, glaube ich, dass da jetzt einfach, also stagniert seit Wochen ne? und mhm. ist vielleicht jetzt auch nicht wert, da so viel Geld drin zu haben. Dann hatte ich diese, kämpft Conor McGregor vor dem 13. November nochmal in der UFC. Da gibt es Neuigkeiten. Super. Wahrscheinlich keine guten, weil äh, <lacht> diese ganze Geschichte ist noch 76 Cent wert, aber da bin ich bereit, die auszukessen, weil äh, 76 Cent ist auch okay. Es gibt Gerüchte, dass es gegen Weihnachten soweit ist, also noch dieses also Jahr. Also mir nichts bringt. Ja, okay. bringt ja. Hoffentlich verliert er dann. Aber ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann da hab haben wir eine andere Wette. Da willst du hoffen, dass er, du bist äh, bei richtig Wetten, bist du auf Conor McGregor gegen. Ah, hoffentlich gewinnt er. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> 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 Habe ich ganz vergessen, ja. Ähm, 
Dann habe ich noch die, die Nummer mit Declan Rice, von dem ich ja dachte, dass er zu den Bayern geht. Das sieht nicht so aus und die ist nur noch bei 23 Cent. Also keine Ahnung, ich lasse das laufen. Vielleicht beendet er seine Karriere doch noch überraschend oder was weiß ich, aber die wird auch nicht kommen. Dann habe ich offen, ob sowohl Trump als auch Biden ihre Nominierungen gewinnen. Die ist leicht im Plus. Habe ich gekauft für 54 Cent, ist jetzt 56 Cent wert. Ja, lasse ich mal laufen, aber das ist, glaube ich, eine ähnliche Geschichte wie diese Trump-Nominierungssache. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie da groß was tun wird, ob das groß in die eine oder in die andere Richtung gehen wird, das ist äh, fraglich. Dann habe ich die Wette noch, ob Harry Kane, der ja, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall wechseln wird, ob der zu Real Madrid geht. Das war so ein bisschen meine Hoffnung als Real Madrid-Fan. Sieht allerdings nicht so aus, ehrlich gesagt. Und... Die ist auch deutlich im Minus, lasse ich jetzt aber auch laufen. Sind, ist noch 3 Dollar wert, also bringt, bringt gar nichts. Und dann habe ich noch offen aus der letzten Folge diese Tour de France-Wette, die ich da ohne Ahnung von Tour de France zu haben abgeschlossen habe, ob Tadej Pogacar die Tour de France gewinnen wird. Habe ich auf Nein gewettet zu 55 Cent. Fand es da eine gute Wette, habe ich, hab ich ja auch hart dafür gefeiert im letzten Podcast. <lacht> Dass er direkt an dem Tag irgendwie eine Minute sieben verloren hat. Allerdings, ja, er hat leider auch ein bisschen zurückgeschlagen, ehrlich gesagt. Und hat dem anderen, dem Dänen, hatte zweimal Zeit abgenommen in den Bergen. Und jetzt sind es noch 17 Sekunden, glaube ich, auseinander. Also es entscheidet sich. Genau. Von, sie fahren jetzt, glaube ich, in die Alpen. Ich glaube, da entscheidet sich. Der Däne hat irgendwie gemeint, die liegen ihm besser. Aber gut, keine Ahnung, da kenne ich nicht <lacht> zu wenig aus. Also schauen wir mal, was da passiert. Aber es ist, glaube ich, tendenziell läuft die Wette in die falsche Richtung, weil der Pogacar ja schon gesagt hatte, dass er vielleicht zwei, drei Rennen Rückstand hat und wenn er das jetzt natürlich da schon in den Pyrenäen aufgeholt hat, dann... Der war ja auch verletzt, habe ich gelesen. Und ja, ja, ja. ja. Er, er war halt noch nicht so gesagt. ganz ja, genau. Topform und jetzt so langsam, also wahrscheinlich wird er eher besser als schlechter. Es ist, ja, es ist anzunehmen, aber gut. Ähm, ja. Aber wer weiß. Ich, also da kann ja ganz schnell irgendwie, dass mal einer einbricht, Hungerast, man kennt es von Jan Ulrich damals, als er gegen Pantani da im Berg alles verloren hat, in einer Etappe da, da glaube ich zehn Minuten verloren. Also es kann ganz schnell gehen da beim Radfahren auch, deswegen, ja. Also man wünscht es auch keinem, aber ein Sturz ist natürlich auch immer möglich. Ne? Deswegen ja, keine Ahnung. Also ich, äh, ich lasse die auf jeden Fall laufen. Das, also aktuell ist sie sowieso im Minus, deswegen lasse ich sie laufen. Wenn das jetzt sich irgendwie deutlich nach oben, nach oben verändert, weil der Wingegard dem doch nochmal Zeit abnimmt, dann würde ich sie vielleicht verkaufen. So ist die aktuelle Situation bei mir. Jetzt schaue ich einmal kurz. Ne, das waren alle Wetten, die ich, oder die, die jetzt nicht von heute sind. Gut, genau. vielen Dank. Zurück zu dir, Andreas. Vielen, vielen Dank. Also in Summe fast 900 US-Dollar laufende Wetten. Ein ganz kleines Minus von nicht zu erwähnenswerten 19 Dollar. Alles läuft noch auf den Sieg dieses Jahr hinaus, nehme ich an. Ne? Naja, Joachim schickt ja immer wieder hier, dass bei ihm alles grün ist und so. Das soll ich ja, ja letzte Folge Einmal, einmal habe ich mal geschickt, wenn ich sofort <lacht> provoziert <lacht> Aber ja, psychologischen ist, äh, Mädchen von ihm darfst du jetzt da nicht so ernst nehmen und du musst cool bleiben. Ja, ja, das mache ich auch nicht. Das mache ich auch nicht. Das hat auch, ich, ich bin da ganz wie der Däne äh, gegen ha, die Pogacar. Du brichst, lang, brichst langsam aber ich, sicher ich, ein. Ich, ich, ich breche langsam auseinander. <lacht> nee, ein, ja, ja, einmal kurz mal. ins Wasser schau gehen, mal. ins Meer gehen, ein bisschen abkühlen und dann geht's schon wieder. Es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Na, sag ja, abkühlen, richtig. Dann hast du die notwendige Fokussierung. So, bei mir geht's schnell. 
Ich bin weiterhin in der Sommerpause und versuche, neues freies Kapital zu sammeln. Folge für Folge, bis ich dann einmal so einen Batzen Geld wieder habe, dass es Sinn macht, dann noch einmal anzugreifen, um doch noch das Ruder für 2023 herumzureißen. Deswegen Siehst du jetzt immer mit dem Klingelbeutel um den Stephansdom oder wie stellen wir uns das vor? Nee, ich warte nur einfach, bis die Folge vorbei ist und dann erhöht sich mein Kapital, ohne dass jemand mich sponsern muss. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, genau, genau, das bedienungslose Grundeinkommen ist das, wenn man anders richtig wetten, ganz genau. Gut, Jungs, das heißt, wir sind bei Runde 2. Was gibt es in dieser Folge? Das heißt, in diesem Jahr die Folge 13, insgesamt Folge 24 am neuen Wetten. Und fangen wir wieder mit dir an, Joachim. Sag uns, was dir da so untergekommen ist. Also, ich habe, das war direkt nach der letzten Folge, habe ich nachgelegt. Das war eine dumme Idee bei, bei dem Rekordjahr 2023 NASA. Also wird 2023 das heißeste Jahr. Da habe ich auf Nein gewettet. Nachgelegt 23,50 Dollar. Genau, also in der Summe habe ich jetzt 71,50 Dollar drauf gewettet. 48 Dollar habe ich für 2,083 Dezimal gewettet. 23,50 habe ich nachgelegt. Letzte Folge, kurz nach der letzten Folge für 2,128. Das klingt erstmal gut, aber das Problem ist, dass die Wettquote jetzt halt deutlich besser ist. Also das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt so stark ansteigt und dass es jetzt gerade hier so die Rekordwoche wird, weil ich denke nach wie vor, dass die Wette nicht so schlecht ist, aber ich hätte halt eine bessere Quote dafür bekommen können und als Wettprofi ärgert das natürlich. So, dann habe ich eine neue Wette, komplett neue. Da gibt es einen Markt, will the Fed cut rates in 2023. Also wird die, die Fed, also die, was ist denn da, gibt es da ein Äquivalent bei uns, das man vergleichen kann, Andreas? EZB? <lacht> EZB, ja, okay. Aber es ist nicht ganz das Gleiche, ne? oder? So. Sehe ich das falsch? Nee. Okay, die EZB das ist das tut bei uns die Zinssätze erhöhen und senken und die Federal Reserve Bank, hm. die US-amerikanische okay. Notenbank, tut die Zinsen erhöhen und senken. Ne? Also EZB wäre es jetzt, früher wäre es die Deutsche Bundesbank gewesen, aber da wir ja alle jetzt im Euro ja. sind, ist es die Europäische Zentralbank. Also... Wie man sieht, ich bin tief drin im Thema. Also wird die FED die, <lacht> wird die FED, äh, irgendwann kommen mal wieder zurückstecken. Kommen wir noch einige Themen. Wird es eine Zinssenkung geben, Zinssenkung geben der FED. Ne? Ich habe jetzt nicht viel drauf gewertet, aber ich habe, also mir kam das ein bisschen hoch vor die Quote. Ich habe 16 Dollar gewettet, also letzten Endes 16 Dollar, um 16 Dollar, um 84 Dollar zu gewinnen, also 100 Shares gibt die Dezimalquote von 6,25, habe ich mal 16 Dollar investiert und denke, die, die Bedingung ist einfach nur, dass irgendwann im Laufe des Jahres das gesenkt wird. Das heißt, die können munter erhöhen jeden Monat und dann im Dezember senken sie es ein kleines bisschen und die Wette gewinnt. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass es passiert. Oder jedenfalls geringer als die Quote impliziert, weil ich auch vermute, dass es insgesamt eher in Richtung, ich weiß nicht wie schnell, ob es dieses Jahr schon hinhaut, aber früher, über kurz oder lang sind wir wieder eher in einer deflationären Umgebung in meinen Augen. Ich glaube, das würde darauf hinauslaufen, dass man eher Zinsen kürzt, als sie weiter zu erhöhen. Dann ist mir eine andere schöne Wette über den Weg gelaufen. Wird, wie heißt denn der? Pope Francis, wie heißt denn der auf Deutsch? Franziskus? Nee, oder? Doch. Der Papst. Sagen wir einfach der Papst. Also, wird der Papst 2023 überleben? Habe ich diesmal auf der moralisch korrekten Seite auf Ja gewettet. Also im Prinzip ist die Wette nicht verstirbt oder nicht, aber ob er, ob er Papst bleibt dieses Jahr? Was ja quasi mit dem Sterben einhergeht, oder? Ratzinger also, hat es ein bisschen vorgemacht, es kann auch anders laufen, aber es ist typischerweise, ja. historisch war es eigentlich immer so, dass die quasi 
ihr Amt im Sarg verlassen. Das heißt, ja, also ich habe 100 Dollar drauf gewertet, die Quote ist 1,91 Dezimal. Also das heißt, ich gewinne ungefähr 19 Dollar, wenn die Wette aufgeht. Weiß ich jetzt auch noch nicht, ob ich die das ganze Jahr halte. Aber es kam mir, also die Quote kam mir ganz ordentlich vor dafür, dass... Wie ist ich meine, die Quote? Joachim, wie ist die Quote? Ich habe eine Quote von 1,19 bekommen dafür, dass... Ah, okay. Ja, ich habe gerade 1,91 verstanden. Jetzt dachte vielleicht habe ich das auch aus Versehen gesagt. Das ist natürlich falsch, aber trotzdem 84 Prozent kam ja auch ein bisschen wild vor. Also dafür, dass er nur irgendwie durchs Jahr kommen muss. Und wir haben ja jetzt auch schon fast August. Also ja, ich denke, das ist nachvollziehbar. Klar, er hatte irgendwelche gesundheitlichen Probleme, aber normalerweise schleppen sie die Leute schon noch ein paar Monate durch. Also kann <lacht> Ich habe ihn, hab ihn gerade gegoogelt, er ist halt auch schon 86, kann natürlich auch jederzeit, aber ja, klar. Klar, also, aber ich denke, das ist trotzdem als Wette okay. Ich glaube auch, dass ich mich da raustrade, wenn es nahe, wenn es irgendwo so in Mitte der, der 90er ist, also nicht eher, sondern die, die Wettquote, dann, dann werde ich das wahrscheinlich wieder verkaufen. Äh, oder wenn ich halt irgendwo eine andere, bessere Möglichkeit sehe, nichtsdestoweniger, also ich denke, der wird schon durchhalten bis zum Jahresende, auch wenn man das natürlich nie sicher sagen kann in dem Alter. Aber zumindest kriegt er die besten Ärzte, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Dann wird die SEC, BlackRocks Bitcoin ETF, bis 31. August durchwinken oder sozusagen, äh, na wie nennt man das? Genehmigen. Genehmigen, genehmigen, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Auch da war, kam mir die Quote ein bisschen hoch vor. Also ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine Wette, wo ich einfach wild ins Dunkel reinrate, aber BlackRock scheint mir eine Organisation mit relativ viel Einfluss zu sein. Und wenn die eins beantragen, dann nehme ich an, dass sie auch denken, dass sie damit durchkommen. Ob es jetzt vor dem 31. August klappt, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest einen Artikel gelesen, dass die Entscheidung wahrscheinlich bis dahin gefallen ist, ob jetzt positiv oder negativ. Das gekoppelt mit einer Dezimalquote von 7,69 und nur 10 investierten Dollar lässt mich glauben, dass das keine so schlechte Wette ist. Und wenn sie in die Binsen geht, geht es halt in die Binsen. Aber ja, also für 13 Prozent habe ich das ganz gern mitgenommen. Dann meine neue Lieblingswette, ob Trump zum dritten Mal angeklagt wird bis zum 31. August. Habe ich letzte Folge schon erklärt, dass ich da nicht so ganz dran glaube. Die Quote kommt mir nach wie vor saftig vor. Ich habe da nochmal nachgelegt und zwar ziemlich genau, also fast genau 60 Dollar für eine Quote von 7,143. Da habe ich jetzt insgesamt investiert 75 Dollar zu einer Quote von, also 15 Dollar habe ich investiert zu einer Dezimalquote von 6,667, also 15 Prozent. Und jetzt habe ich nochmal 60 Dollar nachgelegt zu einer Quote von 14 Prozent, sprich 7,143 Dezimal. Er ja, ist natürlich eine Hochrisikowette, muss man schon auch sagen, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es durchgeht. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Wette. Genau, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Was ist, wird Novak Djokovic Wimbledon gewinnen? Simpler Hintergrund, ich habe gesehen, dass Sebastian eine ähnliche Wette gemacht hat. Nicht eine ähnliche, die gleiche. <lacht> die gleiche, aber ich, aber ich habe die bessere Quote bekommen. Ja. <lacht> Nein, ich muss zugeben, die habe ich jetzt einfach kopiert. Ich habe halt gesehen, dass, also ich, ich habe die Wette ursprünglich gesehen, Djokovic, dann dachte ich, hm, ich verstehe von Tennis gar nichts und dann kennt man ja quasi nur die großen Namen und eigentlich kenne ich nur Djokovic und dann vielleicht noch Federer und dann irgendwie noch, na wie hieß der Spanier? Der Nadal. Nadal, genau. Und, und da hört es dann auch schon auf. Mein letztes Tennismatch, das ich geguckt habe, war als Goran Ivanicevic mit seiner Wildcard Wimbledon gewonnen hat. Oh, das ist lang her. Das nur das zu meinem Verständnis. 2001 war das, glaube ich, oder? Genau, ich sein? dachte, ich, ich höre auf dem Höhepunkt auf. Das, das fand ich total cool damals. Genau, und ich habe gesehen, dass Sebastian die Wette schon reingestellt hatte für eine etwas schlechtere Quote. Ich habe gesehen, dass plötzlich ein Wahl aktiv geworden ist und 
genau diese Wette halt reingestellt hat für 66 Prozent. Das ist immer noch da. Also da verkauft jemand 82.000 Shares. Also jemand lädt Djokovic quasi. Und dann dachte ich, naja, okay, dann nehme ich die Wette doch mit und cover den Sebastian effektiv. Also ich werde ungefähr gleich viel gewinnen, wenn Djokovic Wimbledon gewinnt. Ich werde 7 Dollar oder sowas weniger verlieren, falls es nicht klappt. Aber Sebastian hat schon angekündigt, dass er nachlegt. Egal. Und das waren meine Wette für diese Folge. Also nochmal kurz zu mir. Ich habe 83,16 Dollar investiert zu einer Quote von 66 Prozent, beziehungsweise Dezimal 1,515. Das heißt, Joachim, du hast auch jetzt keine Ahnung, wer im Halbfinale steht. Du, hast, du hättest jetzt auch keine Ahnung gehabt, dass Halbfinale ist. Doch, doch, so ich wusste, ich habe dann kurz, ich habe natürlich wie immer oberflächlich recherchiert und habe gesehen, dass Djokovic ist schon im Halbfinale. Der Rest prügelt genau, ja. sich noch teilweise. Also, nee, sind jetzt alle durch heute. Alle durch, okay. Ähm. Aber ja, dann dachte ich mir, okay, zwei Matches wird Djokovic schon gewinnen können irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, auf tiefer Expertise ist das jetzt nicht gewachsen, das ist jetzt eher eine taktische Wette. Taktische Wette, so viel wieder zum Thema Modellieren von unseren Sportwetten in diesem Podcast. Ich modelliere ähm. den Sebastian. <lacht> so ein richtig hässlicher Boss-Move war das jetzt hier. Das war ein Ding. Aber gut, er war wenigstens marktkonform, weil das ist das, was Betfair auch ergibt momentan für einen wimmelten Sieg ja. von Djokovic. Wenn die Quote schlechter gewesen wäre als bei dir, hätte ich sie nicht genommen. Also, nee, nee, klar, ich, natürlich ähm, nicht. Nee, nee, war ja gut, war ja gut. Ist ja auch legitim, das auszunutzen. Also wurde ja letztes Jahr auch oft genug gemacht. Sebastian, gut. willst du weitermachen mit gleich dieser Wette und erzählen, was du für die Folge 13 in diesem Jahr so alles ausgegraben hast? Ich mache gerne weiter mit dieser Wette. Im Gegensatz zu Joachim kann ich sie auch ein bisschen begründen. <lacht> <lacht> Mittlerweile sind wir im Halbfinale, ich habe es gewettet vor dem Viertelfinale, glaube ich. Das, ja, oder vielleicht sogar vor dem Achtelfinale. Ich kann dir, glaube ich, auch sagen, woher jetzt diese Wette gegen Djokovic von dem Wahl kommt, weil er jetzt tatsächlich überraschenderweise gegen Hurkacz ein bisschen Probleme hatte und da zweimal nur im Tiebreak gewonnen hat, auch einen Satz abgegeben hat nachher. Und er hatte jetzt auch gegen Rublev im ersten Satz Probleme. Und auch im dritten war es sehr, sehr lang, sehr eng. Und das kommt natürlich schon, das sind jetzt, also vor allem Hurkacz ist klar, dass er keine Chance hat, weil sein Returnspiel viel zu schlecht ist. Rublev ist ein geiler Spieler, aber das reicht halt nachher auch nicht. Und deswegen, glaube ich, hat sich da jemand schon was bei gedacht. Im anderen Halbfinale stehen mit Alcaraz die aktuelle 1 und der kommende, glaube ich, x-fache Grand Slam-Sieger. Und der spielt gegen den Medvedev, der die aktuelle 3 ist. Also das sind schon nochmal zwei Jungs, die dem Nole schon richtig Feuer geben können. Der, gegen den er jetzt spielt im Halbfinale, ist auch kein schlechter. Der schlägt auch sehr gut auf. Er hat alles drin, ist ein junger Sinner, heißt er. Ich glaube schon, dass die ihm gefährlich werden können. Also es ist, glaube ich, vom Verlauf des Turniers ist es für Nole, der einen sehr, sehr einfachen Draw hatte auf dem Papier, hätte es viel hässlicher nicht laufen können, weil er jetzt auf jeden Fall noch zwei schwere Spiele hat. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, der Typ, äh, ich großer leidenschaftlicher Federer-Fan und ähm, ich mag natürlich als Spanien-Fan auch den, den Nadal sehr gerne und Nole halte ich für einen, persönlich für einen Idioten. Aber... Es ist halt einfach, man muss auch neidlos anerkennen, dass er ganz klar von den drei Jungs der Beste ist, dass er der Beste ist, den der Sport je gesehen hat, dass er zu Recht auch da jetzt, ja, er hat sich teilweise auch blöd verhalten, aber andere, andere Stelle, dass er zu Recht jetzt auch mittlerweile die meisten Grand Slams hat, dass er einfach gegen die Topspieler die besten Bilanzen hat, dass er einfach 
der ist einfach eine Waffe, der ist, wenn es in die Big Points geht, gibt es keinen, der besser ist. Und deswegen glaube ich auch, dass er Sinner auf jeden Fall locker schlagen wird im Halbfinale. Und ich denke, dass es auf Alcaraz rausläuft im Finale. Und da ist der Alcaraz, der ist, der ist halt das 20. Steht zum ersten Mal in Wimbledon im Finale, was ich glaube tatsächlich. Da ist dann einfach schon so die Erfahrung einfach doch noch sehr, sehr, sehr viel wert. Und da ist er einfach in den entscheidenden, in den entscheidenden Momenten ist er da. Und deswegen glaube ich, dass er es machen wird. Was jetzt natürlich eklig ist, weil du natürlich da eine sehr, sehr gute Quote bekommen hast mit 1,51. Ich fand meine schon sehr gut mit 1,4. Ja, bin ich jetzt gerade so am Hin und Her überlegen, ob ich nochmal nachlegen soll. Aber gut, das kannst du natürlich auch machen. Das ist halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja, hast, äh, hast auf jeden Fall gut gemacht, hast gut gespielt. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Habe gerade erst das äh, Spreadsheet aufgemacht gehabt und dachte nur so, oh Mann, ey. Also taktisch sehr clever gespielt. Denke, wir gewinnen die Wette beide. So, das mal dazu. Was habe ich noch gemacht? Ich bin in dieser Folge strikt beim Sport geblieben und habe noch ein bisschen versucht, in den, in den Transfergeschichten irgendwie doch, also da, die liefen ja wirklich nicht gut, diese Transferwetten von mir und habe jetzt da gehofft, dass ich vielleicht noch die ein oder andere gute finde und bin auf zwei gestoßen, die ich beide gemacht habe. Da ist zum einen, ob Harry Kane bei den Bayern unterschreiben wird und die halte ich, also mit allem, was man liest, halte ich die für wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und auch für eine richtig krass gute Quote, glaube ich, habe ich die bekommen. Für eine 2,852 Dezimal ausgedrückt, habe ich 37 Dollar drauf gesetzt. Ich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe gehofft, er kommt zu Real. Aber ich glaube mittlerweile einfach wirklich, bin sehr, sehr, sehr sicher, dass er bei Bayern unterschreiben wird. Er wird den Verein wechseln, da bin ich auch überzeugt davon, weil er bei Tottenham einfach nie was gewinnen wird. In England gibt es nicht so richtig einen Verein, wo er hin kann, weil Chelsea ist schlecht. Bei City ist halt der Haaland vorne drin, da kickt er nicht. Bei Menu gewinnt er genauso wenig, da kann er auch bei den, Sp bei den Spurs bleiben. Und zu Arsenal geht er nicht, weil das halt so der absolute Hassverein. Also die, man wechselt auch nicht von Dortmund zu Schalke. Und dementsprechend glaube ich, dass es ins Ausland gehen wird. Die Bayern sind, glaube ich, in den Gesprächen sehr, sehr weit. Und diese Wette ist auch leicht im Plus tatsächlich, eine der wenigen. 5 Dollar im Plus oder 12,66 Prozent. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich bin recht überzeugt, dass er das machen wird und dass die da auch zeitnah irgendwie vermelden werden, dass sie sich geeinigt haben. Und dann habe ich noch gewettet, ob der Mbappé Paris verlässt. Und da habe ich auf Nein gewettet. 40 Dollar ist allerdings mittlerweile ganz ordentlich gesunken. Das Ding ist, ich glaube, er will zu Real. Und er hat noch Vertrag ein Jahr. Und ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon, dass Real Madrid nicht bereit ist, diese vermutlich 200 Millionen die da im Raum stehen, an Ablösesumme zu bezahlen. Also bin ich sicher, dass sie das nicht machen werden. Die gehen lieber ein Jahr mit einem mittelmäßigen Sturm ins Rennen, glaube ich, und nehmen ihn dann ablösefrei. Deswegen bin ich relativ sicher, dass er eigentlich bei Paris bleiben wird, weil er einfach aus Mangel an Alternativen auch, weil er will, glaube ich, zu einem großen Verein, wo er dann auch mal was gewinnen kann. Jetzt ist halt bei Barca, ich meine, die können ihn sich halt schon zweimal nicht leisten, weil die sind ja irgendwie hochverschuldet, haben außerdem da vorne Lewandowski drin. Dann gibt es Real, dann gibt es Bayern. Bayern kann ihn einfach auch nicht bezahlen. Dann gibt es die englischen Clubs, aber bei City ist auch Quatsch, woanders gewinnt er nichts. Also ich vermute, er wird zu Real gehen, aber ich vermute, dass es eben erst nächstes Jahr ablösefrei sein wird und die Scheichs vor allem auch einfach sagen werden, sorry, wir können uns das leisten, dann geht es halt nicht. Oder dann geht es halt erst ablösefrei nächstes Jahr. Da bin ich recht überzeugt von, deswegen glaube ich nicht, dass er wechseln wird, auch wenn es jetzt hier ein Minus ist, denke ich, dass der am 1. September noch bei PSG unter Vertrag stehen wird. Genau. Und das waren meine Wetten für diese Woche, für diese Folge. Da zurück zu dir, Andreas. Vielen, vielen Dank. Harry Kane hat aber auch, glaube ich, nur mehr bis nächstes Jahr gell? bei Tottenham. Der wäre dann auch ablöserei. Ich meine, dass der bis 2,25 hat, aber... Okay, gut. 
Habe ich andere Informationen? Aber, aber sicher bin ich nicht. Also sicher bin ich nicht, aber... Geballtes Wissen. Da ist natürlich die Situation, dass Tottenham ihn vielleicht dann auch verkaufen will, wenn er nicht verlängern will. Deswegen. Geballtes Wissen an Sportwetten. <lacht> wenn Joachim zuerst gemeint hat, er kennt keine Tennisspieler, dann hol du die Feuer, die Knetik holen aus dem Feuer. Wie heißt der aktuell bestplatzierte deutsche Tennisspieler mit der Herren? Vermutlich ist es wieder Alex Zverev, ehrlich gesagt. Sehr Aber es könnte immer noch Struf sein. Passt schon, Aber passt, schon, passt schon, wunderbar. Dafür weiß ich, welcher deutsche Spieler als letzter Wimbledon gewonnen hat. Da bin ich jetzt gespannt, <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Joachim, wer? Michael Stich. Ah, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> gut, haben wir ein bisschen Erwachsenenbildung auch wieder eingebaut in unserem Podcast. Shoutout an der Stelle. Shoutout an Michael Stich, falls uns hört. <lacht> gut, in Wien nichts Neues, wie wir schon am Anfang... Im Osten nichts Neues. Im Osten nichts Neues. Ich lebe weiterhin von meinem bedingungslosen Wetteinkommen, das ich Folge für Folge kassiere und... Ich spare weiter auf mein großes Comeback, das ich dann irgendwann in den nächsten Wochen beginne. Immerhin, das zweimal Aufsetzen hat sich ja jetzt schon bezahlt gemacht. Ab dem Ende dieser Folge stehe ich dann schon bei 300 Dollar freiem Kapital und bin zumindest dann in dieser Disziplin führend, weil meine beiden Mitbewerber ja so fett in den Wetten drinnen hängen, dass ich jetzt dann quasi das meiste frei verfügbare Kapital habe. Und dann werden wir mal reinschauen im Polymarket, ob es die eine oder andere Wette gibt, wo man dann nicht wieder sein Comeback beginnen kann. Deswegen keine Wetten auch in dieser Folge, die ich vorstellen kann, aber Peter Obi, Inflation und Zinsen, wir hatten jetzt eh genug von den anderen Leuten gewesen. Stimmt, der gute Peter. Der ja. gute Peter. Also Sebastian, ja. hat doch jetzt, Sebastian hat doch jetzt vorgemacht, wie man mit Inflation Geld machen kann. Genau. Und du ja, aber es war, halt so, war nicht so gut, wie ich es wollte. Genau. Und du zeigst, naja, immerhin, Plus ist Plus. Sei, sei bescheiden. Ja, aber ich, ich sage euch, sag euch mal was. Ich hatte ja äh, letzte Woche angekündigt, ich werde da was verkaufen, wo ihr dann beide so eingeschritten seid, dass ich es gar nicht darf, was natürlich auch gestimmt hat. Aber... Diese, sowohl die 0,2 als auch die 0,3 Prozent waren richtig, richtig fett im Plus heute Nachmittag oder heute, heute Morgen. Und da habe ich mich echt geärgert, dass ich nicht verkaufen darf. Weil sonst was was hättest du bekommen? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, auf die eine über 0,2 Prozent war es, glaube ich, zeitweise sogar 60 Cent oder so. Und ich hatte gezahlt, glaube ich, 32. Eine oder Tücke daran ist, die, wenn du so illiquide Märkte hast, dass es dir halt den letzten getradeten Preis im Portfolio anzeigt. Aber es das heißt nicht zwingend, dass du es noch bekommen hättest. Ja, Gut, deswegen habe ich innerlich hm. schon kurz gejubelt, weil es halt äh, so sehr in die Richtung ging natürlich. Ne? Na ja. ähm, und beim anderen war es, glaube ich, ja, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber gut, war ja dann eh irrelevant. Ist der Markt wahrscheinlich noch zu klein, als dass es da Insider-Trading ja, gibt von den Leuten, die das äh, veröffentlichen. <lacht> gut. Naja. Das heißt, wir sind in der dritten und letzten Runde den berühmt-berüchtigten abschließenden warmen Worten. Joachim, was... Wünschst du unseren Zuhörern bis zum Video? Ah, ich wünsche unseren Zuhörern einen schönen Sommer. Nicht zu warm, aber schön. Ja, und bleibt uns gewogen und kommt gut durch Sommerloch. Wir machen weiter. Sebastian! Ja, ich wünsche uns, Joachim, dass wir beide diese Wette von Djokovic gewinnen. Weil sehe ich das richtig, dass wir dann beide gleich viel gewinnen? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Du hast einfach nur weniger Da gewinnen gesetzt. wir ungefähr gleich viel. Also ja, das ist tatsächlich das dann, ist also man ist irgendwie auch eklig. Aber ja gut, muss ich jetzt irgendwie dafür sein. Dann äh, War deine Idee, die Wette. Verliere ich zumindest nichts. Ja, war doof. Naja, gut. 
Aber ja, ansonsten. Wir müssen eh beide mal schauen, dass wir überhaupt ins Plus kommen, bevor wir uns an uns aneinander orientieren. Ja, ist richtig. Aber bei mir ist bei mir ist einfach zu viel zu viel rot, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten ja, schließe ich mich dir an. Habt gute zwei Wochen und wir hören uns wieder dann Ende Juli. Yes, genau. Gut, dasselbe von mir. Ich werde den Podcast bald umtaufen in mal anders Sportwetten, wenn es so weitergeht mit diesen Wetten. Besonders bei Sebastian. Ja gut, lieber Aber Sportwetten als keine Wetten. Ja genau, ich wollte gerade sagen, gar nichts wetten. Mal, mal anders gar nichts wetten. Mal anders genau, gar nichts ist, auch, ist auch eine Form von anders richtig wetten. Mal keine wetten. Ich meine, der Herr, wie hat er geheißen, den ihr im Podcast gehabt habt, der Spielsuchtforscher? Ah, Genau, der Ach, Herr, der Herr, 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 Herr würde mich löblich jetzt schon langsam aber sicher erwähnen, dass man, wenn man zu viel verloren hat, dann auch wieder aussetzen soll. Ne? Gut, auch von mir, schönen Sommer, genießt es und bis in 14 Tagen bei Folge 14 mal anders richtig wetten. Dann sind wir schon bei der Folge Nummer 25. Toll. Oh, sehr und, gut. Sehr ja, toll. Und bis zum nächsten Mal. Papa und Servus. <lacht> <lacht>